0: Welkom bij de Thijs Langspach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken. Met in deze aflevering Robin Assen. En Robin is de drummer van de band Neverone. En mocht je dat nog niet kennen, dat klinkt ongeveer zo.
1: They don't want
0: Met Robin heb ik een gesprek over hoe hij muzikant is geworden. Over de carrièrekeuzes die hij heeft gemaakt. Over het najagen van je dromen. Over The Voice of Holland en hoe ze daar als serieuze band terechtkwamen en wat hun ervaringen waren. Over doorzettingsvermogen, over ayahuasca en over drummen met een gebroken been.
2: Net als heel veel... uh... Mensen van mijn leeftijd heb ik wel de, de twee jaar blokfluit gedaan, <laughs> oké. Okay, ja, toen ik <laughs> nog geen de twee jaar ja. en daarna heb ik zowaar ook nog een, een jaar um, ja, keyboard. Was dat toen gespeeld, of les ging mm-hmm. gehad. Verschrikkelijk leraar dat de, daar kreeg ik zo'n hekel aan dat ik daar gewoon mee gestopt ben ook. En een jaar of zeven, acht later, toen ik 14, 15 was of zo, begon ik. Op de middelbare school raakte ik bevriend met, met een aantal jongens. En één uh, daarvan kwam uit een heel muzikaal gezin. En dan was ik eens thuis. En toen werd er wel gauw hoe het in een omgebouwd kippenhok. was dan een repetitieruimte. En, uh, en daar was eigenlijk iedereen wel aanwezig, maar geen drummer. En uh, nou heb ik van mijn moeder later wel vernomen dat ik altijd wel aan het tikken was op, op dingen. Maar toen ik daar eenmaal achter ging zitten, toen klikte dat heel erg... En toen ben ik ook met andere muzikale vrienden gaan spelen op school. En dat, dat, ja, dat, dat werd wel een, een heftige aangelegenheid. En we hadden elke dinsdagmiddag hadden we een repetitie. En daar keek ik echt een hele week naar uit.
0: Een heftige aangelegenheid als in het is een intensief ja. betekende veel voor je. Ja, ah. precies.
2: Dus in de, wat je als puber kunt hebben, natuurlijk. Maar ik ik score heel laag op enthousiasme. Ja. En het kost heel veel moeite om mij echt lyend enthousiast te krijgen voor je. Okay. En um, wat niet wil zeggen dat ik negatief ben in die zin... maar gewoon enthousiasme is gewoon niet iets wat makkelijk loskomt. Maar ik weet nog van die tijd inderdaad... dat ik echt hele weken bezig was met, met die dinsdagmiddag. En, uh, en dat ik dat heel spannend vond en uh, heel tof. Dus daar werd, dat, werd er iets aangewakkerd. Uh, in praktische zin eigenlijk. En het was een soort van uit nood geboren... dat je achter het drumstel sprong. Nee. Nou ja, wat, wat is uit nood gebo- geboren? Soms kom je op een plek die klopt... Ja. In dat ene specifieke geval was het wel zo dat ik niet op een andere plek had kunnen belanden. Maar zou die interesse er zijn geweest, dan had ik dat ook kunnen najagen. In de eerste paar jaar was het wel echt drums wat uh, hoogtij vierde in mijn mijn systeem. Hm. En en dat is dan meer het het, het praktische begin, zullen we zeggen. Maar als je het dan hebt over een een, een leuk verhaal, in die zin uh, toen mijn moeder... ...zeven maanden zwanger was van mij... ...is zij met mijn vader... ...naar een concert geweest van Golden Earring... ...in die tijd. En ik ben van eind februari... ...dus dat moet ergens in december zijn geweest. En daar heb ik wel een tik van gehad... ...denk ik. Want uh, dat werd mijn eerste cd... ...en mijn eerste rockconcert. En nou ja... ...daar begon dus... ...vlak voordat ik begon met spelen ook... ...begon dat ineens wakker te worden... ...van oh wacht eens even. En... Die week dat mijn moeder daar stond, 30 jaar later speelden we bij hun in het voorprogramma. Gaaf. Dus dat, is wel, dat, dat cirkeltuur was wel heel erg rond, ja. En mijn, oh. mijn ouders zijn weer te kijken ook toen. Wat vonden ze ervan? Ja, dat was wel een bijzonder moment, ja. En er gebeurt natuurlijk veel rondom ons heen en je bent altijd bezig om vooruit te denken. Eh... Uh, maar dat, dat was wel een, een best wel groot moment waarin heel duidelijk iets beleefd werd in het moment ook. Van. En dat weet ik natuurlijk niet allemaal. Ik voelde alleen maar dat het zo was. Maar voor mijn ouders was het wel hartstikke tof dat dat echt eh, bijna op de week af, 30 jaar later, hun zoon eh, in het voorprogramma stond van diezelfde band als 30 jaar daarvoor. Hm. Dus ja, daar zal het ook wel ergens iets zal iets wel binnen zijn gecijpeld... wat, wat later gewoon een uiting heeft uh, gekend. Maar goed, toen ben ik dus begonnen met spelen. En ja, toen volgden vrij snel wel schoolbandjes en dat hele verhaal. En ik had altijd als kind uh, lang het plan om uh, paleontoloog te worden. Mm-hmm. Dus uh, een heel romantisch beeld bij uh, dinosaurussen opgraven... in de woestijn met een tandenborstel. Zeg maar. maar ik bleek niet zo... Uh, <laughs> niet heel... Uh, ...uitmuntend in exacte vakken uh, te zijn. En nou ging scheikunde ging nog wel, maar de rest was echt uh, behoorlijk dramatisch. En uh, dus daar uh, moest ik op een gegeven moment wel de brui aangeven. Mm-hmm. En, dan kom je, en, en dan kom je dus in het vaarwater van oké, okay, dat niet en wat dan wel. En dat was eigenlijk in een soort van kruisingsperiode waarin dus, waar ik heel fanatiek werd in dat muziekding... Maar goed, dat duurt natuurlijk een poos voordat je dat durft toe te geven ook. A, aan jezelf en daarna nog eens naar een directe omgeving. En daarna ook eens naar een grotere omgeving. Dus dat heeft uh, intern wel voor wat uh, turbulentie en uh, gedachtes gezorgd.
0: Ben je autodidact trouwens? Ja, ja,
2: eigenlijk wel. Nou ja, autodidact. Maar
0: dan die twee jaar blokfluit natuurlijk. Ja, 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 ja,
2: ja. Inderdaad, dus wat, wat noten. Nou ja, goed, dat zinkt natuurlijk ook wel weer weg. Maar. Um, ja, autodidact in die zin. Ik heb pas mijn eerste drumlessen gehad. Uh, en dan bedoel ik echte drumlessen, zeg maar. Even naast advies van vrienden. En een oude baas van mij, waar ik uh, bij op kantoor kwam te werken, gewoon als bijbaantje. Uh, dat was ook een drummer. En bij hem ben ik wel eens thuis geweest dat hij mij. Een soort van noten heeft uitgelegd en dat soort dingen, weet je wel, en, uh, wat basisoefeningen. Maar de echte drumlessen in een soort van traject, die kreeg ik pas op, m- op de eerste opleiding waar ik uh, kwam. Dus tot die tijd heb ik het wel ja, gewoon platen naspelen eigenlijk. En, uh, en, en fouten maken en dat andere mensen moeten zeggen van ja, dat gaat niet zo. En dan van een gedeelte van die opmerkingen denk ik van ja, maar dat gaat prima, zo dat zie, dat zie ik zelf wel. <laughs> ja, en van een ander gedeelte denk ik dan van uh, ja, ja, het kost wel erg veel moeite. Misschien kan dat makkelijker. Dus ja. dat,
0: ik, ik kan me voorstellen dat, uh, en daar reken ik mezelf dan ook maar even onder. Dat veel mensen dat ook wel herkennen: hè, dat traject van een, een instrument beginnen spelen en dan schoolbandjes, die ja. en andere bandjes nog erbij Tuurlijk. en zo. Ja. Maar er zijn denk ik wat minder mensen die die dan uiteindelijk ook de keuze maken. ...dat is wat ik met mijn leven wil doen, zeg maar. Ik ja. wil muziek maken. We ja. worden allemaal braaf, weet ik veel, advocaat ja. of zo, of psycholoog in mijn geval. Ja. Maar, ja. maar die, die, die nemen dan niet die stap om die droom na te jagen. Nee. Wat, wat, wat maakte nou dat dat bij jou wel uh, het
2: geval was? De Lion King. Oké, okay. dat, dat moet je eens uitleggen. Ja, nou, dat valt weinig, daar hoef ik weinig aan uit te leggen. Toen die film voorbij kwam was dat een enorme hit. in, nee, nee, weet ik veel, 94, 95, ja. of zo. En dat, dat ik, ik ben niet vatbaar voor hits of trends, of, of, en misschien ook wel, maar dan is het zwaar onbewust. <laughs> dat, dat kun jij mij dan uitleggen. Maar um, ik kom ergens tien jaar na wat van trend dan ook, kom ik, hé, hey, dat was helemaal te gek. En de Lion King duurde dus ook een jaar terwijl mijn zusje daar al een jaar naar keek of zo. En, um, maar toen ik dus eenmaal dacht, van nou, dat moet ik dan maar eens zien. Of ik keek hem gewoon een keer. Toen, was het echt een explosie in mijn hoofd van... hé, hey, maar hoe... al die muziek en het drama en de film is natuurlijk op allerlei levels helemaal fantastisch. Maar met name die muziek kwam binnen van... maar hoe werkt dat dan? Ja, dan gaat dan met een orkest. Ja, oké, okay, maar dat komt dus... dat hele orkest speelt dus tegelijk iets wat uit één iemands hoofd komt. Ja, maar, maar hoe dan? En... Uh, en dus dat leerde ik natuurlijk. Is
0: Hans Zimmer in dit geval? Of ja, dat is hey. Hans Zimmer. Ja.
2: En, um, en die vraag had ik natuurlijk niet direct heel bewust, maar dat, die impact was zo groot dat ik um, na een verloop van tijd wel die vragen ging opzoeken: van wat is het? En, en hoe meer duidelijkheid je krijgt, dat is natuurlijk het nadeel van een leerproces, is dat je steeds meer vragen krijgt ook. Ja, en uiteindelijk heeft die, vr, die weg van vragen stellen heeft ertoe geleid dat ik dacht van ja, maar nu wil ik alles weten. En uh, ga ik een opleiding zoeken? Hm. En, uh, maar dat ik, ik, ik heb, ik heb het, uh, het gymnasium gedaan in Koevoorde. Dus dan ben je klaar op het moment dat je 18 bent. Mm-hmm. En, uh, ik was 22 toen ik met de eerste opleiding begon. Hm. En dat heb ik anderhalf jaar gedaan tot aan de kerst. Dat was de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden.
0: En wat heb je tussen die tijd gedaan? Want er zit dus al een, een, ja, een gat ik, van vier jaar... Zit er, waarin je wat andere dingen bent
2: gedaan. Ja, precies. dus, dus en Wat ik eerder zei, van, voordat je dat durft toe te geven naar jezelf... en zeker uit het milieu waar ik vandaan kom... Hè, en dan <coughs> heb ik het niet alleen over mijn familie, zullen we maar zeggen. Um, nou, deels is dat ook zo. Dat is, de, hè, ik ben opgegroeid in een soort van arbeidersgezin. En mijn vader is een hele muzikale man. Mm-hmm. Dat is ook altijd vroeger. Hè, dus voordat ik... en nog wel tijdens nadat ik geboren was heeft hij een bandjes gespeeld coverbandjes en zo, maar het, 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 is, het is niet als bron van inkomsten, uh, uh, het is niet als een bron of een mogelijke bron een mogelijke serieuze bron van inkomsten uh, gezien.
0: Het is een, een leuke hobby en het is misschien ook wel zelfexpressie, maar niet per ja. se iets waar je je geld mee verdient.
2: Nee 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 en dat, dat is niet per se zo uitgesproken hoor, maar hè, want daar komt dan de rest van mijn milieu om de hoek kijken. Het, het was ook in zuidoost-Drenthe. ...leeft dat gewoon niet. En daar is het totaal niet aan de hand. Misschien wel coverbandjes of zo... ...maar ja, dan blijf je dus wel op een soort van... Am- ...en ook wel top-amateur-niveau of zo... ...maar voor de, dat deed niemand professioneel. Dat, dat, dat gebeurde gewoon niet. En, en, en uh, toen... Uh, uh, to, ...hoewel dat al wel al, van binnen al aan het groeien was... En durfde ik die beslissing nog niet te maken toen ik 18 was. En toen ben ik op reis gegaan. En ben ik een half jaar in Australië en Nieuw-Zeeland geweest. En en daarna ben ik eerst eens aan aan het werk gegaan. Dus ik had de jaren daarvoor had ik een zaterdagbaantje. En dat was vrachtwagens wassen. Bij een transportbedrijf in Koevoorde. En op een gegeven moment kreeg mijn baas daar in de gaten van... eh, Dat was toch met... En vrachtwagens was het En wat voor mij heerlijk was in die tijd, maar dat was best met rauw, rauwe gasten. Zeg maar. Dus allemaal. En wat ik zei, ik, ik studeerde daar of leerde daar aan het gymnasium. Maar dit waren allemaal jongens die, die, dat, die een stuk lager wat dat betreft zaten. En daar heb ik een fantastische, fantastische tijd gehad. Maar mijn, op een gegeven moment ging mijn voorman, gezegd, die zag: hé, maar dit, hij is niet zo. En misschien kan hij wel wat dingen op kantoor gaan doen ook. En toen kwam hij een keer naar me toe en toen zei hij van ja, er zit een man daar op kantoor en die zit, uh, dat is ook een drummer. En misschien moet je die eens gaan vragen of je daar niet in de zomer gewoon eens wat administratief werk kunt gaan doen zo En dat heb ik toen gedaan. En dat klikte zo goed met hem en we zijn eigenlijk uh, door de jaren heen uh, zijn we bevriend geraakt ook. Heb ik daar... In, peri- in de periodes, in die fase van mijn leven, dat ik dus zogezegd uh, quote-unquote niks te doen had, kon ik naar hem toe zeggen van ja, ik moet even wat, wat werk En dan kon hij wel ergens iets van, nou, dan gaan we dat maar doen. En, en
0: werd een soort vangnet? Ja. Oké. Okay.
2: En zowel op kantoor, maar ook, ik ben ook werken vrachtwagens laden en uh, logistiek werken. Dus op heftrucks, uh, de, de loodsen organiseren en de hele ramp Alles wat wielen had, daar kon en mocht ik op rijden. Ik reed 16 half vrachtwagen. <laughs> wow. Dus dat was heel spannend, die, die periode. En vanuit, dat, vanuit die wasploeg heb ik eigenlijk wel een soort van... hele obscure carrière gemaakt binnen dat uh, transportbedrijf. Dat was ook in de tijd dat het extreem goed ging... en daarna een crisis uh, kwam economisch. En dat ging dus heel slecht. En dat merk je vrij vlot in de, in de transportsector. Mm-hmm. Ging het heel slecht. Dus ik overleefde daar als... Uh, uitzendkracht, ontslagronde na ontslagronde, wel echt wel drie, vier... Her- en dat wa- werden echt mensen die daar al 35 jaar aan het werk waren, die werden er gewoon uitgezodemieterd. Want ze waren net overgenomen door een uh, Amerikaans bedrijf ook. Dus dat ging allemaal uh, 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 nogal niet subtiel ook. En, en ik bleef dat maar zitten en ik heb daar echt met grote ogen mee gekeken van... Wow, wat gebeurt hier allemaal? En ik hikte op een gegeven moment ook nog tegen een soort van contract aan. Maar ja, dat, dat kon natuurlijk nooit. En dat Tijdens die ontslagrondes dat, dat ik dan een vaste aanstelling zou krijgen. Nou goed, dat verzamde allemaal een beetje in van ja... En dat ik zelf ook wel voelde van ja, dit, dit gaat dus ook niet gebeuren. Maar ja, wat dan? Uh, en toen kwam die muziek dus ook weer bovendrijven. Van ja, dat loopt nog steeds. En uh, dat, gaan, dat gaan we dan maar eens doen. En toen ben ik een opleiding gaan zoeken. En toen was er een nieuwe opleiding. Want Concentorium, dat leek me... En vanuit een soort van romantisch beeld voelde ik me daar niet groot genoeg voor. Dat voelde als te heftig, als een, als een instituut met alleen maar muzikaal briljante mensen die daar bezig ja. waren. Dus daarna dacht ik vanavond, ja, dat is misschien te heavy voor het begin. En dan, toen ontstond daar in Leeuwarden, volgens mij tipte mijn broer mijn mij um, Van er komt een nieuwe opleiding, dat heet Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. En daar hebben ze ook een stroming muziek. En daar heb ik toen auditie gedaan, ben ik aangenomen. En daar heb ik de eerste anderhalf jaar uh, muziekles genoten, in die zin. En na een jaar voelde ik al wel van, ik moet hier mijn duizen halen. En, en dan wil ik dus echt wel dat technische ding gaan doen. Want ik wil, met herinnering aan The Lion King, wil ik weten hoe dat gaat. En dat was daar gewoon niet aan de hand. Het was echt een academie voor popcultuur. Ja, dus je
0: was daar voornamelijk aan het drummen,
2: denk ik dan? Ja, dat was mijn hoofdvak.
0: Ja. Ja. Terwijl je eigenlijk ook toch graag die, die muziek, uh, veel muziek kant op wilde. Ja,
2: ja, ja, dat was één ding. En, 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 naast, naast, het muziek, en, en naast het drummen, zeg maar, uh, werd daar ook veel aandacht besteed aan andere zaken in popcultuur als poëzie en, en uh, een aantal andere dingen. En daar, werd, daar moest zoveel energie in, dat ik dacht van ja... Uh, op deze manier uh, ga ik mijn, mijn doel niet halen. Zeg maar. Dat duurt dan te lang. Dus toen ben ik daar weggegaan. en uh, uh, Heb ik auditie gedaan op het conservatorium Ben ik daar aangenomen. Uh, nou, daar ben ik eerst afgewezen trouwens. Voor alle mensen die dit luisteren. En die zich uh, laten ontmoedigen door een afwijzing. Daar ben ik uh, toelaatbaar verklaard. In eerste instantie afgewezen. En werd ik later die zomer door de directeur gebeld. van uh, ja, Je was nummer 6 op de lijst. En er gaat één drummer gaat toch naar Rotterdam. En dan wil ik je toch wel graag hebben. Hmm. En toen heb ik gezegd, uh, zo, joh, dat weet ik nog niet, joh, ik bel je morgen wel terug, klik.
0: <laughs> een beetje hard to get spelen. Ja,
2: ja die, dat, dat voelde ik wel een beetje toen. Um, en uh, ik, ja, ik zat toen ook weer op dat transportkantoor, uh, uh, want ik had dus niks te doen, dus ik moest weer werken. En, maar goed, van binnen ontplofte ik bijna van, uh, van blijdschap. En uh, ben ik naar huis gegaan, heb ik mijn ouders dat verteld. En ja, toen, het was een hele mooie zomeravond ook. En toen zijn mijn paarden, dus ook op een gegeven moment van ja... Ja, dan ga je dus uh, over een paar weken naar Amsterdam. Ik zei, ja, dat denk ik dan ook. Want ik zou nog auditie doen toen in Arnhem, maar dat heb ik al helemaal niet meer gedaan. Daar uh, ben ik niet naartoe gegaan. Dus toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Nou ja, lang verhaal kort, daar kwam ik uh, bij Kees in de klas... Uh, in het jaar. Uh, en toen we in de derde zaten, ja, toen zat ik met hem, als je het dan hebt over op het goede moment op de goede plek zijn, zat ik met hem in de kroeg in Amsterdam. Café De Gieter. <laughs> Altijd belangrijk,
0: gaat tijdens het studeren ook genoeg naar de kroeg. Ja. Daar kom je mensen tegen. Ja, en...
2: ja, zeker. Nou ja, ik, ik kende hem dus, maar ja. uh, toen wij daar dus uh, een biertje aan het drinken waren, ...toen uh, belde de, de toenmalige drummer van Neverone, belde, of die stuurde hem een bericht, een sms'je nog in die tijd: uh, van ja, ik stop ermee, want dit gaat nergens naartoe. Neverone bestond toen al? Ja, daar zat Kees die... al in. Want ja. Kees is de gitarist? Ja, ja. de blonde gitarist. Ja. ja. En uh, ja, want die, hij en Marijn die kennen elkaar al vanaf dat ze 16 waren of zo. En Marijn is
0: de zanger, hè? Ja. ja. ja.
2: En um, dus die hebben vrij vlot uh, klikte dat en ze hadden een, een vriendengroep eromheen die met ze meespeelde. Maar Kees en Marijn waren natuurlijk allebei, uh, of natuurlijk, dat bleek in die tijd, ambitieuzer in het najagen van een muziekdroom dan de rest. Ja, en zeker toen ze op die opleidingen kwamen, want Marijn heeft een jaar de rockacademie gedaan, een rockacademie gedaan in Tilburg. Marijn die ging daar een jaar naartoe en Kees ging dus naar het Consortium in Amsterdam. En Marijn heeft daar Bram, de bassist, leren kennen en Kees die heeft daar in eerste instantie mij leren kennen. En toen die drummen dus een sms' van, ik stopte mee, nou er was eerst een boel gevloeken en getier, naar buiten bellen. En ik zat daar en ik zat daar en op een gegeven moment, nou oké, okay. dan zit ik hier gewoon... Ik ging veel alleen uit in die tijd. Dus, uh, en uh, ik vind het ergens nog wel prettig ook. Gewoon, uh. Maar ik kwam op een gegeven moment weer terug. En uh, ik zei, wat is er aan de hand, joh? Ja, ah, Bas, de drummer, die stopt mee. En dat moment viel even dood zo. En toen keek hij mij aan van, uh, ja, heb jij zin om in een bandje te spelen? Ik zei, ja, tuurlijk wel. <laughs> en zo ben ik bij Neverone gekomen. En de, en de filmmuziek? Wat ik na, mijn, na het behalen van mijn bachelor heb gedaan, is een, een master... Gedaan en dat heette Composing for Film mm-hmm. en daar kwam dus alles bij elkaar uh, dat ik dus eindelijk uh, de nieuwe Lion King leerde <laughs> muzikaal leren omlijsten mm. en dat waren twee echt heerlijke jaren. Dat was everything you wanted to learn about sex but we're always afraid to ask en um, uh, dus dat en dat is dat was ook een redelijk nieuwe opleiding ook maar wel echt heel gedegen opgezet en dat zweefde ook ergens tussen de jazz en de klassieke afdeling in. Mm-hmm. En um, ja, ik kreeg daar van zulke achtelijk goede docenten uh, kon, ik, uh, ja, die kon ik het hemd van het lijf vragen en werd ik op zo'n uh, ander niveau getraind dan in de vier jaar daarvoor. Ik weet nog heel goed dat ik, we kregen daar de eerste compositieles en dan kregen we een stuk van Stravinsky en dan moet je dus de score meelezen en dat zijn een soort van 18 regels. Bladmuziek. Ja, onder elkaar.
0: 18 regels van het. Oké, okay, elk verschillende instrument ja. heeft een eigen regel. Precies. Okay. Dus al die dan regels. Moet je onder simultaan lezen aan elkaar. Ja, ja, er zijn Precies. dus mensen
2: die dat echt kunnen, zeg maar. Wow. Dat, dat, zover ben ik niet gekomen hoor. Maar dan drukt hij dus op play. En ik zat dus. Hey, ik kende die jongens en meiden nog niet zo goed, maar dat was een clubje van vijf, geloof ik. Dus een vrij selectief gezelschap, of select gezelschap. En. Ik weet nog heel goed, die docent drukte op play. En ik dacht na twee seconden al van... Holy fuck, maar hoe gaat dit dan? Want ik las eigenlijk niet. Of nauwelijks. En zeker niet op op zo'n technisch niveau. En uh, en na een seconde of acht... zag ik iedereen tegelijkertijd de bladzijde omslaan. En toen was ik hem al helemaal kwijt van... Oh kut... Uh, Maar hoe werkt dit dan en waar moet ik op letten? Dus dat begon bij mij echt op dat niveau, maar dan wel in een een masteropleiding. Dus daar ben ik me helemaal lens geschrokken. En toen heb ik me echt twee jaar lang echt uit de naad gewerkt om dat uh, op op een goed genoeg niveau te krijgen. Hm. Dus dat dat was eigenlijk mijn loopbaan uh, wat dat betreft. Ik heb in die tijd ook veel, veel muziek gemaakt ook.
0: Onder andere voor mijn zusje. Onder andere voor jouw ja, zusje, ja. Hij maakte een documentaire in die tijd.
2: Ja, ja dat was echt, echt wel een tof, tof traject ook. Want het was een heel kwetsbaar document, hè, voor, ja. de, voor, de, voor de familie ook. En om daar toch wel goed mee om te gaan. En dat, is, dat vind ik eigenlijk nog steeds een van mijn, van mijn ges, meest geslaagde projecten ook. Ja. En ik denk dat die docu ook heel, heel tof is geworden.
0: Ja, voor de mensen die dat ongetwijfeld niet weten, die hier naar luisteren. Dat was het de documentaire van mijn zusje Fleur, Fleur Lounsbach. Ja. Over uh, mijn opa ja. en uh, hoe die in de familie is geweest en uh, hoe zijn leven is geweest. En, ja. of, haar. Uh, of, of haar leven. Dat, ja. Uh, ja, precies. Ja. Dat, dat, ja, die uh, besloot dus een van de eerste mensen in Nederland om uh, zich te laten transformeren tot uh, een vrouw. Ja. Um, en daar gaat hij die documentaire over en hoe dat ook weer zijn weerslag heeft gehad ja, zeker. Uh, op, op de rest van de familie. En daar stond dus jouw muziek.
2: Ja, ander. ja. Ja, zeker. En, en, en dat was echt hartstikke tof. En, uh, uh, nou ja, Fleur en ik zijn bevriend geraakt ja. en dat zijn we nog steeds. En, uh, maar in die tijd maakte ik dus veel, veel muziek. En, en, uh, maar op een gegeven moment, uh, Never Own, dat begon te lopen. En in 2012 hebben we onze eerste plaat uitgebracht. <coughs> en uh, nou ja, dat nam vanaf dat moment, nee, we waren al vier jaar vrij serieus bezig, maar ook wel echt in een ontwikkelingsfase. En iedereen moest afstuderen. Dus er zaten al. allemaal periodes tussen. uh, waarin waarin je echt flink moest sturen. om het toch wel gaande te houden. -hmm. Maar dat hebben we toch wel altijd gedaan. Maar in 2012 brachten we de eerste plaat uit. en dat ging gepaard met behoorlijk wat media-aandacht. Dus toen begon het echt serieuze vormen aan te nemen. En toen Neverone eenmaal. uh, buiten het weekend omgroeide. toen moest ik wel echt. toen heb ik nog een paar filmprojecten gedaan waarvan ik nu wel durf te zeggen dat die makers mij nooit meer gaan bellen. <laughs> want dat, en niet om het resultaat, want dat was wel heel tof. Maar het traject was gewoon... Uh, op een gegeven moment, in die periode hadden we met de band ook wel de neiging om, om, om um, bijvoorbeeld een week een huisje te plannen of twee weken. Gingen we gewoon in een huis, gooiden we de meubels in een andere kamer en dan zetten we onze spullen neer en dan gingen we dan een week schrijven.
0: In, in een centerpark? Ja, uh, okay. ja,
2: ja. ja. En, uh, maar ja, er was toen een keer in een, in een boerderij in, uh, in Oplo, was dat geloof ik. En uh, dat was overdag bij de band. En dan reek ik om een uur of zeven s'avonds naar huis, we het eten, de s'nachts doorwerken aan die film. En dan zorgen dat tegen de tijd dat die jongens wakker werden, dat ik daar weer was. En dan ergens, uh, gedurende de dag, vond ik ergens een keer een uur of twee keer een uur. Maar goed, in ieder geval, dat traject dat liep zo uit de hand. Dat, dat, ja. Ja, het feit dat zo'n regisseur mij ook niet kon bereiken de hele dag en zo, dus dat zorgde voor voor, uh, voor een traject wat, wat dat betreft gewoon moeilijk, moeilijk was. En dat ik ook met een bakstress in mijn buik rondliep van, ja, hoe ga ik dit allemaal in godsnaam doen? En uh, dus uh, daar heb ik zelf de gezonde conclusie aan <laughs> aangehangen van. En als je echt serieus een film wil doen, en ik werd ook serieuzer in, in film, en dat ging ook steeds beter, en de producties werden steeds groter, en en op een gegeven moment zat ik ook, uh, ook wel uh, op het Nederlandse filmfestival uh, in ruimtes met mensen... dat ik dacht van, oh, hoe ben ik hier nou weer terechtgekomen? Dat ik ook mij, uh, de, mij besefte van, ja, maar ik, ik kan ook wat kwijtraken, zeg maar. En iets, ja. iets, uh, iets te permanent kapot maken dan wat me lief zou zijn. Dus toen heb ik toen in die periode wel besloten van, ja, dat, dat, dat filmding, dat kan ik altijd nog doen... En, uh, uh, als ik het zou willen. En, uh, en dat bending, dat is wel echt iets wat nu aanstaat en gaat. En, uh, wat, weet
0: je nog het moment waarop je die, uiteindelijk die keuze maakte?
2: Ja, dat, dat, dat weet ik wel, ja. Maar om, uh, om daar echt over uit te wijden, zou ik een aantal mensen wel ernstig moeten benadelen. Ook. <laughs> ik weet niet of dat heel handig is. Dat, nee, uh, nee ja, op een gegeven moment kregen we een presentatie, nou dat kan ik wel vertellen, kregen we een presentatie van een film. En. Um, uh, toen werd ik voor mij heel zichtbaar uh, genegeerd in, in het iedereen bedank proces. Ah, oké. Okay. En, um, en dat, dat was hij zeker niet bewust van plan, dat weet, ik, dat weet ik ook zeker. Maar ik voelde wel aan alles van ja, je hebt het tegen iedereen, maar zeker niet tegen mij. En daar kon ik hem ook nou, niet, niet gelijk in geven, maar wel in begrijpen ook. In die zin ja. en dat ik dacht: van, oh ja, dit voelt natuurlijk heel naar. Voor mezelf ook, want je moet, nee, er wordt toch een stuk trots afgebroken ook. Maar ik weet wel dat ik toen nog wel ergens een vrij bewuste gedachte had: van ja, maar moet ik, moet ik dit wel willen ook? En, uh, en het antwoord daarop was wel een volmondig nee. Hmm. Niet nu in ieder geval. Ja. Ja.
0: Ik wil natuurlijk straks wil je zeker nog een hele hoop vragen stellen over Neverone. Maar ja. nog eventjes, want je schreef in die tijd ook een scriptie, vertelde je wel eens over.
2: Uh, muziek en psychologie. Mijn onderwerp was toen uh, clichés in filmmuziek. Mm. En ik heb dat op een heel psychologische manier heb ik dat ingestoken. En dat...
0: Wat moet ik met, bij clichés in de filmmuziek indenken? Violen als het spannend wordt, dat soort dingen?
2: Ja, of bij een liefdesscène, of uh, een Franse hoorn bij majesteuze grote... Uh, <laughs> ja, natuurlijk, ja. Als de, als de ja. koning in beeld komt, zullen we maar zeggen. Ja, dus eh, Mickey Mousing, eh, om die oude Disney tekenfilms, die cartoons, er zit natuurlijk heel veel, eh, als iemand rent dan hoor je zo'n piano of wat dan ook. Zo heb je een heleboel keuzes en instrumenten uh, die componisten inzetten om om heel makkelijk een emotie los te kunnen maken bij het, het kijkende publiek.
0: Want daar, je bent al geconditioneerd op een bepaald geluid of een bepaald instrument.
2: Ja, ik bedoel, veel muziek, dat is nu zo'n beetje 100 jaar oud. En dat daar zijn vanaf het begin zijn daar wel keuzes in gemaakt die intuïtief al voor de hand liggen. Want anders ja. was het natuurlijk nooit zo gelopen. Wat natuurlijk ook weer
0: voor bepaalde verwachtingen eh, ja. zorgt bij, bij het publiek. Dat als ja. je iets hoort, er zal wel iets. Precies. Ja.
2: Ja. Ja. Bernard Herman, die ging uh, basklarinetten inzetten, inzetten ter aankondiging van. De dood. En hij is wel echt een beetje de godfather van, film, van de moderne uh, uh, filmcompositie. En ja daar, Dus daar ging ik het over hebben. Maar ik heb dat op een heel. In die tijd was ik, ook, was ik heel geïnteresseerd in kwantumfysica. En, en, uh, en, en daar komt natuurlijk ook een soort van spiritueel ding bij los. Dus hoe worden we getriggerd hm. op een onbewust level. middels cliché. om, om ons te laat, bewust te laten foppen in, in, in een soort van. ...emotionele extractie... Met, ...door het kijken naar een film. Never own. Ja.
0: Je had de situatie dat jullie dus elkaar al kenden... ...tijdens de opleiding. Ja. Niet allemaal van dezelfde opleiding, maar dat jullie elkaar al kenden... ...en dat ja. jullie eigenlijk die, die... ...wat soms een eindeloze fase kan zijn voor band... ...zo'n ontwikkelfase waarin je bezig bent... ...je eigen sound te bedenken... Ja. Um, ...en een routine in te krijgen... ...en dat werkproces te optimaliseren... Dan, dat, ...dat hadden jullie eigenlijk al... ...voor een deel dus binnen die opleiding. Um, en dan... Studeren jullie min of meer allemaal af en dan dropt jullie eerste album. Ja. En, en wat gebeurt er dan?
2: Carrière technisch bedoel je? Wat, ja. Wat, ja. Um,
0: nou, ook, ik ben ook wel benieuwd wat dat dan veroorzaakt binnen zo'n band en hoe dat dan gaat en hoe jullie daar dan mee omgaan. Ja,
2: nou, wat, wat, wat wel interessant is aan, aan deze groep is dat we zijn nu, uh, deze maand zijn we elf jaar bij elkaar. Mm-hmm. Dat had ik alleen al nooit kunnen doen als we heel veel op elkaar zouden hebben geleken. En wat ik, wat ik aardig vind altijd om naar te kijken, is naar bandjes die allemaal ook naast het podium dezelfde uh, kapsel hebben, dezelfde t-shirtjes nee. dragen. Ja. Dat ik wel kan raden welke platen ze allemaal in de kast hebben staan. <laughs> daar zou ik echt gek van worden. We zijn vijf vrij verschillende persoonlijkheden eigenlijk. Mm-hmm. En, de, en daar zit een overlappend gebied in, wat, wat uh, ook middels interesse wordt aangeraakt. En dat is dan Neverone, denk ik. En dat is soort van de gemene delen van van deze groep. Wat het het heeft betekend, zeker in die beginfase, en ook wel in de periode nadat we de eerste platen hebben gedropt, is dat wij een groep zijn die uitzonderlijk veel praat. Uh, Iedereen kan kan zichzelf goed genoeg uiten en goed genoeg dingen uh, tot zich nemen om het niet te zeggen. Dus er wordt heel veel gezegd. En we hebben ook eh, zeker de eerste uh, vijf jaar of zo, vijf, zes jaar, misschien overdrijf ik vier, vijf jaar, hebben we alles zelf gedaan. Dus alle ja. booking en management taken en zo, dat hadden we, lag en financiën, de hele het nadenken over Facebook posts, <coughs> dat hebben we allemaal zelf gedaan. Dus er de, de, de kwam heel veel bij kijken. Ja. Dat werd ook naarmate de band groeide en zeker na het, het uitbrengen van zo'n eerste album uh, hadden we het, Gelukkige moment dat een prominente recensent in Nederland... daar een goede recensie in overschreef in de NRC. En dat was echt een kantelpunt in onze, in onze carrière. Maar, ja, maar dan is het ook zo dus dat vijf persoonlijkheden... daar op vijf verschillende manieren naar gaan kijken... en op die manier die gesprekken ook ingaan. Wat er altijd voor gezorgd heeft dat we het, uh, wat mij betreft... Uh, het beste product na ja na joegen. Ja. Um,
0: en het is dus het is ook al is het al tien jaar dezelfde, uh, de, dezelfde groep mensen of zijn er ja, een, ja 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 we zijn ja, ja die elf wat jaar uniek is denk ik
2: ja die elf jaar is nu wel geënt op het moment dat Roman zijn eerste show deed ja uh, precies
0: ja. oké okay. en dat is eigenlijk wat, wat wat we bijvoorbeeld een band als Metallica die heeft ooit die, die documentaire gemaakt ja. wat is het some kind of monster ja. volgens mij Ja, Um, die dus bleken dus helemaal niet zo goed met elkaar te kunnen praten. Nee, die, nee. nee nou, <laughs> Dan hadden er ook een therapeut bij nodig en zo, geloof ja, ik. Ja,
2: schandalig genoeg op die manier wel, ja. ja.
0: ja. <laughs> maar dat, je zegt eigenlijk, wat wij dus heel goed kunnen als band is met elkaar praten. Over wat we willen en wat we... Wat we
2: ja, nou ja, heel goed dat wil ik niet zeggen hoor, maar, maar het gebeurt wel. Ja. Kijk, de kwaliteit van een gesprek, uh, <laughs> weet je wel, dat, dat is gewoon... Uh, dat is moeilijk een goed gesprek voeren laat staan met vijf mensen en en, en al helemaal laat staan als je je wel met z'n vijf man naar hetzelfde punt op de horizon naar hetzelfde punt op de horizon kijkt alleen uh, maar de weg er naartoe zien vijf verschillende mensen echt wel op een andere manier en hoe ga je dan dan uitkomen uh, om te bepalen wat de beste manier is om uh, om op dat punt te komen wat op de horizon ligt Dus dat dat heb ik zelf altijd heel interessant gevonden. En ook vreselijk irritant. En ook prachtig. En er komen natuurlijk situaties uit voort met met heel veel strijd en wrijving. En tegelijkertijd ook met heel veel ontlading en en liefde. -hmm. Dus dat dat is uh, iets fantastisch. Letterlijk. En en metaforisch. En uh, ja dat kon,
0: dat kon, Ik heb jullie dus een paar weken geleden gezien in Haarlem... Ja. toen jullie daar speelden. Ja. Dat kon ik ook wel zien aan jullie interactie ja. met elkaar. Dat ja, we hebben heel echt veel... leuk hebben met ja,
2: elkaar. Ja, dat is zo. Ja. En niet altijd. Nee. We, 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 we vliegen elkaar ook wel eens in de haren. Daar gaat het niet om. Um, maar op het podium hebben we altijd lol in, in wat we doen. Ja. En, en vaak ook is, merk ik of iedereen het nou uitspreekt of niet... maar wel dat dat ook onderaan de streep meetelt in de discussies van... Ja. Ja, maar ja, we staan zaterdag gewoon weer op het podium en dan, dan klopt het wel weer of zo. En, um, maar goed, ja, zulke processen zijn natuurlijk mega complex. Ja. een groepsdynamiek en je moet een lange tijd door. En ja, we hebben ooit ook wel echt letterlijk naar elkaar uitgesproken van ja, we moeten wel echt, als we deze organisatie strak willen maken en, en vooruit willen laten blijven gaan, dan moeten we een, veran- een mate van verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor elkaars toekomst voelen ook. Ja. En dus met betrekking tot je niet voorbereiden of te laat komen of dat soort dingen. Dat, dat druk, druk je dan daarmee de kop in eigenlijk. Zo goed en zo kwaad als het gaat. En uh, uh, ja, dan probeer je een soort van beleid te maken waar iedereen voldoende binnen past. En zich goed genoeg bij voelt. Zodat je die organisatie vooruit kunt laten gaan. En uh, ja, we hebben het geluk gehad dat... ...en hoe, hoe uh, turbulent dat ook kan zijn... ...dat we met het droppen van die eerste plaat... Uh, ...dat is dan ook wel een grappig verhaal... ...en uh, we waren die eerste plaat aan het maken. En uh, welke
0: was dat dan? Was dat? Uh,
2: Darker Shade of White. Oh, dat is Darker Shade Dat is, ja. is ons eerste plaat. We hebben daarvoor wel een EP'tje gemaakt... ...maar nooit uitgebracht. Mm-hmm. En uh, we merkten dus dat we met spelen in kroegjes en zo... ...echt wel tegen een plafond aankwamen... ...en dat we dachten van ja, maar om festivalboekingen... ...en clubtours... Te, te krijgen en te kunnen gaan doen, hebben we. Naast dat we natuurlijk vanuit een romantisch idee graag een plaat wilden maken, werd het ook een soort van een bedrijfsmatige noodzakelijkheid om ja, met een plaat te gaan komen. Je moet wel. Ja. ja. En um, dat we, dus die plaat heeft toen een release gekend in september. Nou, we hebben die hele zomer en dat voorjaar hebben we, hebben we zalen en programmeurs aangeschreven, en in totaal honderd, behalve Paradiso in die tijd. Daar hadden we. Op onze manier zoveel respect voor dat we dachten: van ja, dat, dat is echt onzin om die aan te schrijven. Dan, dan kunnen we dat beter later proberen als we een verhaal hebben. Ja. En, um, en, um, maar goed, van die honderd uh, contacten, adressen die we hadden uh, gespamd met: van nou ja, we, we zijn een bandje, we komen daar vandaan, ons verhaal er een beetje bij. Er komt een plaat aan en we willen graag spelen. Kan dat bij jullie? Hebben we vier reacties op gehad? En dat waren eigenlijk vier, vier soort van friendly fuck-offs. Zeg maar. Ja, te gek. Maar we zitten vol. En nou, goed, wat het antwoord dan ook was, ja. uh, het kwam er niet van. En toen kwam die plaat uit. En uh, toen uh, uh, hoorde daar een recensent van de NRC, onze vriendelijke vriend uh, Jan Vollaart. Mm-hmm. Uh, die kreeg daar uh, nou ja, lucht van. Dat was niet helemaal toevallig, want hij had ooit een goede recensie geschreven... over een ander bandje waar Kees in speelde, ja. de gitarist. Dus Kees die heeft deze plaat gewoon bij hem thuis... Slim. ...gebracht. <laughs> van, hey, uh, ja, als je het tof vindt, kun je er dan wat mee. Ja. Toen heeft Jan heeft gezegd van... Uh, nou, ik ga hem serieus luisteren. En dan zie ik wel even. En die stuurde dus de week daarna een bericht. Van nou, ik maak hem dat album van de week. Met een, met een goede viersterren recensie in het NRC. En dan... Uh, ja, goed gedaan. Gaaf. En toen dachten we van... Dat is wel een
0: goede. Dus als je, zeg maar, als je bezig bent met dit soort projecten, weet dan wie daar dingen over kunnen zeggen. Ja, zeker. En zeker. benader die ook persoonlijk.
2: Ja. Wow. Ja. ja. En ons voordeel, en dat mazzeltje moet je dus hebben, is dat Kees dus Er was al een soort link. van... Ja, een link met hem. Ja. Ja. En... Um, maar goed, eh, dat is dan één ding. En, ik, en, en dat is echt wel een bepaald moment. In, ik, weet nog, ik weet nog waar ik was en dat ik telefoon kreeg. Van, ah, het staat in de NRC en het liegt er niet om. Het, is echt, het gaat door het dak heen zo positief. Nou, dan heb ik direct bij zo'n kiosk heb ik dat gekocht en op het dras uh, zitten lezen. En toen had ik wel echt het gevoel: van, holy fuck, wat gaat dit betekenen dan? Hmm. En de volgende dag om half tien hing Paradiso aan de lijn. <laughs> <Okay>. <laughs> van, ja, het maken van Jan Willem was dat. Van, ja, het maakt me niet uit wat je komt doen, maar grote zaal, kleine zaal, voorprogramma, kies maar wat uit. En ik wil gewoon <laughs> dat jullie hier komen spelen. Holy shit. Nou ja, en toen, uh, onze bassist, die heeft music management gestudeerd. Ook, ook vanuit uh, de, 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 de drang om uh, zoveel mogelijk in eigen hand te kunnen houden. En, en dingen te kunnen checken en controleren <sutters> natuurlijk. Maar die is gewoon op de boekenstoel gaan zitten en... Uh, ja, daarvoor wilde niemand uh, dat we kwamen spelen. Maar op het moment dat je kunt zeggen: van nou, dit is de recensie in Paradiso, daar spelen we al. kunnen we een toertje maken waar je bij zit. Ja. Hè, Peter van Vera die zei: blind ja. Van ja, is goed, kom maar. En uh, ja, toen was het vrij vlot. Uh, kon je ineens een rondje maken door hartstikke tof zalen in Nederland. Ja. Dus toen, toen hadden we eind september, hadden we ineens, of begin oktober, hadden we een toertje geboekt. voor maart het jaar daarop. En we hadden dus ook uh, toen nog. En dan ben ik haar naam even kwijt, maar de meid die in die tijd, de minuut in de wereld draait door, ja. uh, altijd uh, faciliteerde. Ook een zomerlang ik nooit antwoord gekregen, e-mails, bellen, voicemail, niks.
0: Toen opeens wel.
2: Nou ja, toen kwam dus die recensie, uh, brachten we de, het, het verhaal van die tour naar buiten en hing zij in december aan de lijn van, yo, ik ben op vakantie geweest, maar wat is er gebeurd met jullie? <laughs> <laughs> nou, en uh, oh ja, we waren toen in die tijd ook al geboekt voor Noorderslag. Ja. Uh, het, 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 het belangrijkste showcase festival in Europa, eigenlijk. En dat, dat vindt plaats elk jaar in Groningen in de tweede week van januari, een beetje. Mm-hmm. Dus dat was een drie-traps raket. En toen belde de wereld draaid door. Dus van ja, nee, ja, maar. Dingen zijn veranderd. En nu zou het ons wel tof lijken als jullie komen spelen. En hoe denken jullie over? Nou ja, wij natuurlijk ook gewoon ja, helemaal te gek. En toen hebben we wel een, een, een periode beleefd waarin we ook. Die mazzel moet je dan ook een beetje hebben. Je hebt een soort van winterreces in de muziekindustrie. En het tv-seizoen ook. En dat begint... uh, Tweede week januari begint het tv-seizoen weer. En wij zaten op de vrijdagavond... van de eerste week televisie. Van de eerste week televisie. En die week daarop, op zaterdag... speelden we op Noordenslag. Nou, die tour was dus al geboekt... Uh, die recensie hadden we gehad en in, dat was een winter die loogte niet om, dus het vroor dat het kraakte, veel sneeuw buiten, dus die vrijdagavond zaten ook 2,5 miljoen mensen naar de wereld door te kijken en wij hebben daar een goede minuut gespeeld en toen verkochten we ineens, hè, of toen dat was de ding 1 en daarna, de week daarna was noorderslag Slag, werden we supergoed goed gerecenseerd okay. daarover, over onze show we stonden op een goede spot ook en veel publiek. Een hele zaal, of die stond in zo'n foyer, stond helemaal muurvast. Er kon niemand meer langs. Die er, zoveel mensen stonden daar. Ja, en dat was ook een soort van dus die recensie, die wereld draait door, die goed viel en uh, noorslag. En toen verkochten we onze tour uit in maart. Ja, dat is natuurlijk een introductie, die, uh, daar kun je bijna niet van dromen. Maar dat, 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 dat liep gewoon heel erg gesmeerd in die zin. Een jaar later hadden we daar last van, want wij dachten van... Oh, nou, een fantastische start. Daar kunnen we wel ve- ja. voortborduren. Dit is het vanaf nu. Ja. ja, nou, dat bleek even iets anders te gaan. Okay. Maar, uh, ja, maar, maar wat betreft begin was dat echt uh, ja, een soort van droomstart voor een bandje... wat in principe niet gedraaid wordt op de radio... Ja. en aanspraak wil maken op een, uh, op een live-circuit. was dit uh, ja, bijna ideaal, ja. ja.
0: Oké. Okay. En toen, een, een tijdje later, dropten jullie tweede album...
2: Ja, ja, want we voelden dus het jaar... Want dit was dus uh, uh, de plaat uitbrengen september 2012. En dan 2013, een fantastisch festivalseizoen. Het toertje, nou ja, ging goed. En toen dachten we van, nou, daar kunnen we nog wel een jaar op teren. Mm-hmm. Nee dus. Nee. <lacht> Oké. Okay. Nee. En toen schoot een beetje de, uh, een soort van het besef binnen van... Uh, Oké, okay, maar dan moeten we dus weer een plaat maken. En toen hebben we eigenlijk eh, achteraf... En dat was toen wel voelbaar, maar in een in een te korte tijd we hebben of we hebben niet genoeg tijd genomen om 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 die plaat te maken toen. Mm-hmm. en um, en, uh, en welke was dit? Vim en Vigge. ja oh ja, ja, ja tweede ja, ja. en um, dus daar hebben we in een heel korte tijd gingen heftige dingen ook en belangen er waren ineens belangen ook weet je wel en uh, we wilden natuurlijk van alles en vooral niet laten of niet verliezen wat we hadden opgebouwd in anderhalf jaar daarvoor en um, en wel op een hele toffe manier gedaan. We zijn, voor die plaats zijn we naar Nashville gegaan om het te mixen met, met echt met, met Vance Powell. Hè, de rechterhand van Jack White in die tijd. En nog steeds geloof ik. En inmiddels ook van Chris Stapleton. Uh, haalt hij alle Grammys binnen die, uh, die je makend krijgen. En uh, nou, dat was wel heel tof ook om dat met hem te doen. Echt een bijzondere ervaring was dat. En... Uh, maar ja, dat, ja, vanaf die tijd drong dus meer een soort van realisme binnen. Van oh, wat we daar hebben beleefd, dat was heel bijzonder. En nu hebben we een soort van reality check. En moet, moet je gewoon hard aan de bak. En, ja. en dat, dat waren, We waren niet gewend om anders te doen. Maar dat, dat moment hebben we toen wel beleefd. Van oké, okay, we, we moeten blijven nadenken. Dus Alle
0: ja. sterallures die er misschien waren ingeslopen. Die ja, waren nou, de, nou, de, dat niet gedrukt.
2: Nou, de, de allures waren er niet hoor. Dat, die, daar zijn we gelukkig altijd wel. V- v- van gevrijwaard gebleven, maar ja, je hebt ook geen referentiekader. Nee. Je weet niet hoe het hoort te gaan, dat het niet beter gaat dan wat je fantasie al had kunnen denken, is een reality check. En uh, niet dat het dan tegenvalt, maar dan kom je dus van, oké, okay, nou, je leert meer over de industrie ook, waar je in verkeert, en nou, na verloop van tijd bleek ook wel, hè, alles wat we bij onszelf hielden, wat we zelf wilden regelen, dat moesten we toch wel uit handen gaan geven, want we merkten dat we te veel aan het regelen waren en te weinig muziek aan het maken waren. en ja, dat, dat was In het maken van die tweede plaat werd het ook wel een obstakel... dat mensen dingen in een andere ruimte aan het regelen waren... qua e-mail en bellen en dingen... terwijl ook mensen in de studio aan dingen waren aan het inspelen... en er moest dan wel over overlegd worden. En hmm. nou, dat, dat, dat kende allemaal een dynamiek die... Het
0: is voor veel mensen denk ik ook wel bekend, het fenomeen... dat als je ergens goed in bent en je, en je, gaat, je, bent er, je, je oogst daar enig succes over hmm. of mee dat je dan vervolgens vooral bezig bent met dingen die, die dat misschien wel mogelijk maken... of dingen eromheen, maar ja. echt moet uitkijken dat je nog wel genoeg tijd hebt Precies. om dat ding ook te gaan doen. Nou, in plaats van erover twitteren en e-mailen en vergaderen en dat ja. soort dingen.
2: Ja, dat moment hebben we toen beleefd. Ja. En, en toen druppelde ook vrij vlot uh, het besef binnen van oké, okay, we moeten een manager bijvoorbeeld. Ja. En, en, een bo- en een boeker, laten we daar eens mee beginnen en uh, kijken hoe dat gaat. Nou, dat, dat is natuurlijk zijn ook lange trajecten voordat je ook de geschikte mensen vindt die dat... Die, dat, die jouw gevoel wat je hebt bij je eigen product... ook kunnen vertolken naar de buitenwereld. Maar uh, ja, dus dat, dat was in die periode. Ja. En, en vanaf het moment dat we dat zijn gaan durven doen ook... want dat heeft best wel met, met lef te maken... dat je dingen uit handen durft te geven. En de een kan dat ook makkelijker in een groep dan de ander. Uh, dat was wel het moment waarin we weer f- meer lucht voelden... Om, uh, uh, om te gaan schrijven ook... en om het experiment wat meer op te zoeken in songwriting... En, uh, ja, en om dan, om dan meer en ge, meer gedegen ook tijd uit te trekken om, uh, voor het maken van de, van de derde plaat.
0: Laten we even een paar stappen nog, nog verder zetten. Ja. Uh, ik ben ook heel benieuwd wat er nou gebeurde met het hele The Voice of Holland verhaal. Want jullie zaten opeens in The Voice of Holland. Ja. Dus opeens, voor de kijkers zou het ja. opeens zijn geweest.
2: Ja, nou voor ons ook wel. Alleen, alleen wisten wij dat een paar maanden eerder dan de rest van Nederland.
0: Ja. Ja. Wat, wat speelde daar? Hoe, hoe kwam je daar terecht? Wat, wat maakte dat jullie dachten, nou, dat is een goed platform voor ons?
2: We hebben een, een vierde plaat gemaakt. Dat is ons laatste studioalbum. En toen we die hadden opgenomen... En we hadden daar natuurlijk daarvoor al... Je gaat voordat je een plaat maakt, heb je het over een aantal zaken. Van wat, wat, hè, wat moet deze plaat gaan doen? Wat missen we? We, we hebben het ook vaak over onze set. Missen we types songs... Die we live zouden kunnen gebruiken om die set beter te kunnen krijgen. Nou goed, daar spelen we van allerlei dingen mee. En
0: wat bedoel je? met en dat, er, dat er ook regelmatig een ballet
2: tussen zit? Nou juist niet. Of... Ja, we, we, de eerste plaat is bijvoorbeeld heel traag. Ja. Kwamen we live achter. Hè, dus we gingen toen in die tijd, omdat we nog niet meer dan drie kwartier muziek hadden, ook een paar covers doen. En daar merken we van, ja, die moeten wel op tempo zijn... want anders wordt het wel echt dikke modder aan, aan rock. <laughs> ja, terwijl dus voor... bijvoorbeeld
0: die derde plaat... die is echt behoorlijk op, op, op tempo. Die ja, en die tweede op. ook al wel. Hoor. Ja. Of,
2: of, tenminste, je merkt dat we een aantal platen erover hebben gedaan... zeg maar, om echt... Eh, want voor ons is het heel makkelijk... om lange uitgesponnen eh, werken te maken. Maar een, een kortbondig goede rockzong op ja. tempo is voor ons uh, ja, toch ambacht, zeg maar. Daar moet je ja. op zitten en iemand moet met een goed idee komen. En uh, goed, bla, bla, bla. Het
0: is ook wel lekker natuurlijk, live van die, van die trage, deep purple-achtige... Ja,
2: natuurlijk. Vijftien natuurlijk. Dat dat
0: is... minuten lang, uh, met ja. drie minuten gitaarsolo erin. Ja.
2: En, ja. Nee, dat is fantastisch. <laughs> maar als je shows wil gaan doen, of tenminste die ambitie hadden we wel... En inmiddels doen we dat, maar om twee uur te spelen... Ja. En je hebt alleen maar dat. Ja, dan, dan jaag je <laughs> mensen wel heel hard naar de bar, denk ja. ik. Uh, na een half uur. Dus je ziet ook aan die platen dat ze steeds uh, harder gaan in, qua, qua tempi. Maar goed, in ieder geval. Uh, uh, vanaf twa- plaat 2 hadden we dat ingezet. Plaat 3 was behoorlijk divers, maar daar zaten die tracks ook al wel weer meer in. Plaat 4 hadden we het eigenlijk een beetje besproken van... Oké, okay, dit moet echt een soort van kanonskogel van een plaat worden. Dus bondig, goede songs, goede refreinen, tempo met één bellatroop. Nou, dat, dat hebben we op die manier gemaakt. En met name ook een beetje met van, oké, ons commentaar wat we vaak krijgen... is dat het te divers is. En niet alleen vanuit een een gedachte om een groot publiek aan te spreken... maar ook vanuit de industrie kregen we steeds vaker het signaal... ja, het is helemaal te gek, maar we weten niet echt of we jullie nou op een... Een voorbeeldje: een alternatief festival neer moeten zetten of op een mainstream a, a, a festival. En down the
0: rabbit hole, waar ik jullie van gezien ja. heb, uh, ja. denk uh, twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden. Ja. Of juist meer de, de, weet ik, de pingpop pop kant ja.
2: Op, Nou ja, dat is bij ons. Hè, we, we waren uh, misschien nog steeds wel, hoewel uh, met de Voice is er wel een duidelijke keuze gemaakt natuurlijk. In ieder geval voor het publiek. Voor de industrie is dat nog steeds wel lastig inschatten. Maar waren we lange tijd te mainstream voor het alternatieve circuit en te alternatief voor het mainstream circuit. Dus, circuit. dus we vielen altijd een beetje tussen het wal en het schip in. En we dachten van nou, misschien moeten we wat meer uh, 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 kleur bekennen in deze fase, zodat we onszelf de mogelijkheid kunnen geven later om weer van alles en nog wat te kunnen doen. Nou, er, er, er gingen een heleboel dingen mee in die uh, gedachtenstroom. Maar daar, mede daardoor hebben we een plaat gemaakt die gewoon wat compacter... Uh, overkomt dan, dan ons derde album. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, en toen was die plaat klaar. En toen belde The Voice dus. Van, uh, uh, ja, het leek ons wel een goed idee uh, om met bandjes uh, te gaan beginnen. En uh, ja, dan willen we jullie eigenlijk wel als, als eerst voor vragen. Om auditie te ko- komen doen. Dus, nou, uh, dat is een heel raar telefoontje eigenlijk. Hoezo The Voice en... Uh, En hoezo wij ook? En uh, (tiek) nou ja. Maar zij zij staken dat best wel serieus in, die boodschap. Het was geen lacherig gedoe of zo. Dat was was een serieus ding. Dus wij gingen daar ook serieus over praten. En dan kom je natuurlijk, omdat we toch wel een carrière hadden van tien jaar al. En en voor de mensen die ons kenden ook een een status en een naam en een imago. Of wat je dan ook allemaal aan vast wil hangen. Dus toen, toen hebben we het best wel een, een tijdje over alle angstbeelden en doemscenario's gehad. En wat kan er nou allemaal helemaal misgaan. En dan hebben we gelukkig een hele goede manager die dan natuurlijk de mogelijkheden ziet. en van ja Maar die jongens, als de andere kant op klapt, dan kan het ook helemaal, 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 helemaal te gek zijn.
0: Zit hij er ook bij, bij dit soort overleggen dan? Ja,
2: ja, ja, zeker. zeker ja. Ja. Maar goed, niet elke repetitie natuurlijk. Dus wij hebben het onder elkaar ook wel over. Hmm. Maar zeker, ja, daar heeft hij wel een paar keer flink bij gezeten. Nou ja, en dan bespreek je gewoon alles heel open. En dan komen daar een aantal stellingen en een aantal vragen uit.
0: Zoals? Kunnen we dit met met voldoende authenticiteit doen, bijvoorbeeld? Ja,
2: nou, dat dat was voor ons een uitermate belangrijke. En we merkten daar dat we met onze onze stellingen en onze vragen in een heel open uh, omgeving werden ontvangen. En ze waren hartstikke vriendelijk. Ze hadden er begrip voor. Ja, Ja. en en ook begrip voor zichzelf. Want kijk, het is simpel zat. Ze zijn denk ik een miljardenconcern en en ze maken tv. En dat is een wezenlijk ander domein dan waar wij ons over het algemeen uh, doorgaans in bevinden. Dus daar liggen hun belangen. Maar ze gaven heel erg een blijk van: uh, ja, nee, ja, we snappen waar jullie vandaan komen. En dat dit jullie standpunten zijn. En uh, ja, dat, dat hoeft allemaal niet. En, uh, maar wij willen gewoon graag dat jullie meedoen. Ja, en dan... wat,
0: wat gaf uiteindelijk de doorslag voor jullie al? Nou, dat, dat. dat. Ja, okay. dat we
2: daar dus een, een mate van openheid voelden. En een ongedwongenheid ook uh, naar ons werd uh, uitgesproken. <tus> dat we dus konden denken van, nou ja... het enige wat nu mis kan gaan... is het, is het oordeel van het publiek. Eh, want dat is natuurlijk iets wat je niet in de hand hebt. En voor hetzelfde geld had heel Nederland gedacht... van, ja, wat hebben we stel... dit je en zijn ditje. Uh, ja. En, um, en, en nou, daar moet je het onder elkaar over hebben. van Als dat gebeurt, kunnen we dat emotioneel aan. Ja. en eh, Voelt iemand zich dermate in zijn, in zijn identiteit aangetast... op het moment dat dat gebeurt... dat dat ongezonde vormen zou aannemen. En het antwoord daarop was nee... Uh, collectief dat level ligt bij iedereen anders natuurlijk, dus daar moet je het wel over hebben maar daar kwam toch een nee uit en, uh, dat, opz- en, en dat in combinatie met die openheid die we vanuit de organisatie van de voice voelden, zorgde uite- en er uiteindelijk voor dat we best wel een volmondig ja konden zeggen, over, nou dan gaan we dit doen en dan zien we wel waar het schip strandt en gaan we een avontuur aan en, uh, en gaan we het op die manier ook invliegen en dan, ja. Ja, dan kijken we wel
0: en hoe, hoe was die ervaring voor jullie?
2: Nou, voor iedereen wel anders. Kijk, de, de, de grote druk lag natuurlijk bij Marijn. Want dat programma heet simpelweg The Voice. En we ja. deden natuurlijk mee als band. En dat was ook hartstikke tof. Maar ik heb nauwelijks druk ervaren. Ik heb alleen maar zeker in die, in die vier weken live shows heb ik me echt wel uh, verwonderd over het... Over die, over die gigantische machine wat aangaat om, uh, om dat programma te kunnen maken. Ja, op een gegeven moment hebben we ons laten vertellen op zo'n vrijdagavond van zo'n live show: staan er 350 man op de loonlijst om dat allemaal goed te laten verlopen. Hmm. Oh. Dus dat, en, dan, en dan Inclusief beveiliging en catering en dat soort dingen. Maar goed, 350 man om in, in live show 1, 12 kandidaten te kunnen laten shinen, zeg maar. Dus dat is... Dat is en dat zijn niet zomaar een bij elkaar geraapt zootje van de straat. Dat is echt een soort van... Alles is het topniveau van Nederland. Ja. En de, en de, ook de bitterballen die je krijgt op de borrel na die tijd... zijn absurd lekker, zeg maar. Dus, de, <lacht> hè, dus dat, dat level... Ja. Er worden kost, kosten nog moeite worden gespaard om, om daar... ons, in dit geval, uh, uh, zo makkelijk mogelijk te maken. Als je in de kleedkamer zit en je hebt dorst... dorst dan gaat iemand halen Hè? en uh, en op, uh, dat is dus dat we werden daar echt fantastisch verzorgd en uh, dus dat dat ging allemaal heel 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 goed. Dus ik heb daar ja een enorme belevenis aan gehad en daar alleen maar rond. ja uh, goed, ik brak in januari mijn been. Dus ik ja, maar was hoe da- zat dat? Hoezo dat? Nee, hoe zat dat? Nou, ja, nou ja, ik ik heb alles gedaan en maar dan met een gebroken been. En,
0: um, je zou toch denken, als, als leek denk ik, nou ja, als drummer heb je je benen best wel nodig voor die basdrums die je aan het doen bent.
2: Ja, ja, nee, ja. Ja, een paar pijnstillers, uh, matcha thee en, en doen alsof er niks aan de hand is. Matcha thee, oké. Okay. Ja. Misschien
0: is dat... <laughs> wat helpt help beter, de pijnstillers of de matcha thee?
2: Ja, nou ja, van pijnstillers word je, kun je wat duffer worden natuurlijk. En die matcha thee die geeft je net even dat, dat energieboostje wat je dan goed wakker houdt. Het is gewoon een enorme ervaring geweest, die eerste drie ronden, de blind auditions, de battles en de knockouts, die worden v- van tevoren opgenomen. En die blind auditions hadden we zelfs in juli al opgenomen, geloof ik. En, um, en die werden in november pas uitgezonden. Um, dus die eerste drie rondes kun je nog thuis kijken, op de bank, zelf. Oh, yeah, nou, het is vanavond op televisie, maar die laatste vier, dan ben je dus daar echt aan het doen, wat, wat Nederland thuis ook op de televisie ziet. En... Um, ja, en, en het is per keer is het een liedje van twee minuten naar tweeënhalve minuten. Ja, en wij spelen normaal gesproken shows van twee uur. Dus ik dacht ook met gebroken been, dacht ik van ja, die twee minuten kom ik wel door. Weet je wel. <laughs> als iemand mij maar naar de goede plek loodst op, op het goede moment, dan, uh, ja. dan gaat het wel goed komen. En dat bleek ook wel, het is zo'n mega professionele bubbel <coughs> Waar je verkeert. En ik vond het zelf wel heel luxe om, om als band die we dan toch wel zijn en ook met de status die we wel hadden al op dat level in een, op een mega commercieel platform uh, te kunnen doen wat je doet en van daaruit ook naar, van binnenuit naar buiten te kunnen kijken wat het dan allemaal met zich meebrengt. Het is eigenlijk gewoon een unieke ervaring, want geen enkele andere band had het ooit meegemaakt mm-hmm. en je bent toch wel echt wezenlijk een ander beestje in de kooi van, van Talpa op dat moment en, en, en redelijk onvergelijkbaar met de andere uh, solo artiesten.
0: Hebben jullie er ook negatieve reacties op gehad van, uh, van fans van het eerste uur?
2: Nee, nee, nee. nee eigenlijk nul. Okay. Misschien, de commentaren die we misschien in het begin zagen, waren eerder tegen het platform The Voice. Ja. Eh, uh, mensen die dan zeggen van, ja, maar daar zijn jullie toch veel te goed voor en hoezo dan? En dan denk ik van, ja, maar ja. Uh, het is niet dat jij voor <lacht> mij naar de Albert Heijn gaat om de boodschappen te kopen. Weet je. <lacht> eh, we zijn allemaal aan het werk en bezig en we proberen stappen te maken en en, ja. en, en eigenlijk, zeker achteraf... we hadden dit natuurlijk van tevoren... allemaal nooit zo kunnen plannen en, en kunnen voorzien... maar achteraf hebben we het spel... hartstikke slim gespeeld. En In welke zin slim? Het resultaat nou, A,
0: was natuurlijk A, naar... want jullie zijn... Ja, zijn maar A, om het
2: te gaan doen. Ja. En B, de wijze waarop we het hebben gedaan... waarop we ons hebben laten portretteren ook... En, en ook zoals ze ons hebben geportretteerd. Ja. Want zoals ik net al zei... tv maken is echt wel een ander domein... dan, dan muziek maken... En dan moet je dus ineens items schieten wat met wat acteren te maken heeft of gekkige. En dan dan hebben we eigenlijk denk ik allemaal, maar ik zeker wel eens dingen gezegd waarvan ik dacht van holy fuck, als ze ze dit uit context trekken en ze willen dit echt een soort van nader maken, dan is dat echt wel makkelijk te doen. Nee, dat, daar hebben we niks van gemerkt. Dat is, uh, dat is allemaal heel goed gegaan. En, en ze hebben daar hartstikke toffe itemtjes van gemaakt. En ze hebben ons ook echt laten zien zoals we zijn, denk ik. En, en zeker achteraf heeft dat, is het een onwijs positieve ervaring geweest. En de resultaten nog dagen later eigenlijk. Maar ook de resultaten zijn gewoon hartstikke tof. Ja. De, 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 de tours verkopen uit. En, um, nou ja, we doen die Ziggo-shows met Anouk. En we doen het voorprogramma Bon Jovi in een uitverkocht... Voor zover dat gaat. Maar 70.000 plus mensen in het Goffertpark in Nijmegen. Nou ja. Euh, kijk, het is altijd heel slecht vergelijken met een situatie waarvan je niet weet hoe het anders zou zijn gelopen. Maar. Euh, ja, wat in tien jaar tijd niet gelukt is. Zo gezegd. Hè, lukt nu ineens binnen drie maanden behaal je die resultaten. Ja. Euh, met, met, met een winstmarge van 300%. Zeg maar dat het. Een kleine indicator is dat we in tien jaar tijd hebben, hadden we 10.000 Facebook-volgers. En in twee, drie maanden tijd hadden we, weer, hadden we het verdubbeld. Ja. Dus we zitten op 20.000 plus Facebook-volgers. Nou, dat is maar een klein, kleine indicatie natuurlijk. En, en nauwelijks belangrijk. Behalve dat het tof is dat die mensen gewoon een interesse uitspreken over wat je, wat je doet. Hey, en,
0: en, en, en nog even terug naar dat been. Want dat, daar spreekt ja. volgens mij wel iets. Voor mij spreekt daar wel iets uit voor over jouw doorzettingsvermogen, zeg maar. Want ja. het. Ja. Het is nog net niet zo volgens mij dat je in, je in je drumstel getakeld moest worden, maar het zat er wel dicht tegenaan volgens ja, mij. Ja, ja. Wat, kun je iets zeggen over, zegt dat iets over jou?
2: Ja, dat zegt, dat zegt iets over mij, maar ook over een boel mensen om mij heen die ervoor gezorgd hebben die, dat ik dit kon doen ook.
0: Ja. Ja, want je zei volgens mij in, uh, in die show die ik van jullie heb gezien, zei, ja. Die, ja we gaan het traditionele ding wat je doet aan het einde van de set, dat je het podium afgaat ja. en dat er dan heel erg klap wordt en dat je weer terugkomt voor de toegift. Ja. Dat doen we even niet, want, nee. want dat betekent dat Robin <laughs> zeg maar een half uur bezig is ja. om backstage om ja. te komen en dat wil eigenlijk niemand. Nee. Dus dat, maar dat, dat zegt natuurlijk ook voor iets over...
2: Ja, nou ja, dat is ook een beetje een running gag natuurlijk. Ja. Uh, dat ontstaat zo. en in, 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 Kijk, ik hou erg van toegift en, en, en een aantal jongens in de band, die vinden het allemaal maar... Uh, nou, een beetje theaterachtig gedoe. En ja. Kijk, ik, ik hou nog wel van die traditie ook. En mensen verwachten het ook een beetje. Dus ik vind het de, de code wat... van de toegift. Ja, 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 Ik vind dat niet zo erg. Maar voor sommige mensen voelt het wat neppig. en dat snap ik ook wel weer. Uh, zo prima. En in dit geval was het gewoon praktisch voor mij ook om gewoon te blijven zitten en ja. mijn show te spelen. Um, en met name omdat. zo'n tour... uh, uh, Dat was natuurlijk... Toen ik mijn been brak was het lichtelijk onzeker of het het allemaal kon. Uh, Na verloop van tijd bleek dat uh, zo goed en zo kwaad als het ging uh, gewoon te kunnen. Maar zoals je die eerste... Dat eerste weekend waren twee shows. Maar zoals je die shows dan doet... Dat wordt dan vaak ook een beetje de blauwdruk voor de rest van de Tour. Dus ja. ondanks dat ik aan het einde van de Tour misschien best wel af en op had kunnen lopen... is dat geintje wat in het begin is ontstaan, is ingesleten dat blijft tour. dan gewoon overeind. Ja. 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 En ook helemaal prima, weet je, dan, dan weet ook iedereen ervan. En,
0: Zijn er omstandigheden waar, waarin jij niet speelt?
2: Kijk, mijn breuk is ook uh, in zo'n in bot groeit in een spiraal... en is echt heel mooi met het spiraal meegebroken. En ze hebben een pin geslagen door het scheenbeen met zes schroeven erin. En zo'n kuitbeen die is dan wel aan de bovenkant ook gebroken, maar daar doen ze niks aan. Ja, het recept was ook een beetje van, nou, die pin zit erin en het zit vast. Dus uh, ja nu, vanaf nu wordt het maximale belasting, is een beetje het recept. Nou, dat zeiden dus ze in Oostenrijk al. Dat heb ik in Nederland nog even <laughs> laten dubbelchecken door een chirurg. Maar uh, die dokter zei ook van, ja... Uh, ik zeg maar, dus die shows kan ik dan gewoon gaan doen volgende week. De eerste show was twee weken nadat ik mijn been brak. Ja, zegt ze, ja, dat zou ik gewoon doen. En dat zei ze ook vrij luchtig en opgewekt Ik zeg, oké, okay, nou dan ga ik ze doen. Dus ik, ja, ik kon er niks aan kapot maken zeg maar. Dat, uh, dat zit vast met een pin. Vast geschroefd. Dus het moet aangroeien, maar je kunt er... Uh, even afgezien van de pijn, kun je er niks stuk of aan stuk maken... Dat heeft op de dag af ervoor gezorgd. Als die tour een dag eerder zou zijn begonnen... of als ik mijn benen een dag later zou hebben gebroken... dan had dat denk ik niet gekund, dat eerste weekend. Hm. Maar dit kwam dus echt op de valreep. Merkte ik altijd tijdens de repetitie die week van... oké, okay, nu kan ik een half uur spelen. Toen ben ik later in het weekend... ben ik uh, zelf nog een keer wezen oefenen in mijn oefenhok. Toen merkte ik van... oké, okay, ik heb anderhalf uur gespeeld... Nou, dat kon ik de jongens ook uh, in de app zetten. Van, nou, ik heb anderhalf uur lang onze liedjes doorgespeeld, dus volgens mij moet het kunnen volgende weekend. <lacht> uh, dit was dus een week nadat ik mijn been had gebroken. En, uh, maar goed, dan, uh, waar ik het meest bezorgd om was, was ik was die eerste twee weken, was ik om acht uur s'avonds helemaal kapot. Want er gaat zoveel energie naar je been. En dat ben ik niet gewend van mezelf, want ik, ik, word, ik kan vrij veel uh, uren draaien dat ik dacht van, ja, acht uur s'avonds, moe. En dan kan ik misschien wel anderhalf uur spelen. Maar de show begint pas om half negen. Dus mijn angst was meer... hoe zorg ik dat ik s'avonds de energie heb om nog zo'n show... wat wat nog veel meer inhoudt dan anderhalf uur spelen. Maar je hebt natuurlijk een lichtshow en energie van het publiek... en de logistiek en uh, het reizen en het opbouwen en het soundchecken. Dus dat dat zijn intensieve dagen. kom je dan achter? En uh, dat komt er dan nog eens allemaal bij... Dus daar lag mijn angst eigenlijk een beetje meer dan bij de pijn of bij het uithoudingsvermogen van de show zelf. Hm. Wat ik toen gedaan heb is na het eten, tussen het eten en de show, een uur slapen. En dan pijnstilling uh, naar binnen hakken en een matcha-thee'tje er tegenaan gooien. En twee uur lang doen alsof er niks aan de hand was. Ja. Want ik had de setlist gemaakt. Van, 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 nou ja, dan kan ik in ieder geval bepalen wat de energieverdeling wordt. Ja. En ik dacht dat ik een setlist had gemaakt van anderhalf uur. En ik had ook gezegd, van, nou dat moet lang genoeg zijn. Maar goed, dat bleek twee uur. Oké.
0: Ja, Ik zit een beetje op twee sporen. Want we zitten al een tijdje op te nemen. Ja. En er zijn eigenlijk ook nog wel andere dingen... waar ik het met je over had willen hebben of zou willen hebben. Ja. Uh, maar misschien is dat nog wel voor, voor een andere keer dan... Altijd uh, leuk. Maar misschien, ja, een kleine, een kleine teaser daarvan... wil ja. ik toch nog even een vraag stellen. Want het, we hadden het laatst uh, over... Uh, uh, voor, de, voor de luisteraar Robin en ik... Uh, um, uh, ik kende dus elkaar via, via mijn familie, ja. uh, maar nou was het ook nog eens zo dat ik een tijdje geleden in Kenia was ja. uh, op reis <laughs> en er, heel ergens soort van heel ver van de bewoonde wereld uh, op een plek kwam waar ik aan de praat raakte met iemand die daar werkte ik zei ja nee we hadden hier ja leuk je komt uit Nederland uh, we, uh, ja we hadden hier laatst iemand uh, een jaar geleden die, uh, ja, die kwam hier ook een week of twee weken uh, hangen. En, ja, die zag er een beetje uit als Jezus. En uh, die speelde in... Uh, die was drummer, volgens mij. Die speelde in een bandje. Dat is een Neverone of zo. Ja. Nou, dat bleek jij dus uh, te zijn. <laughs>
2: <Ja>, dat moest ik <laughs> wel... toeval. Ja. Herkend in Kenia. Ja.
0: Herkend in Kenia, ja. Maar reizen doe, reizen doe je ook veel en graag. Ja, ja, ja. Um, en en ik, nou ja, ik vond het wel interessant, je vertelde het de vorige keer over een, een ervaring die je had in Colombia. Ja, ja um, uh, Met, met een, een, een ritueel, je had net heel even aangestipt ergens, spiritualiteit is belangrijk ja, voor je. ja. ja. Uh, nou, daar, daar viel dit, deze anekdote ook wel enigszins in. Ja. Dus dat ging over een ritueel na een, na een uh, wandeltocht. Maar dat ging ook over een ayahuasca-ritueel. Dat ja. je, zou, je, zou je dat willen vertellen?
2: Zo, uh, ja, hoe lang hebben we nog?
0: Nou ja, dat, la, laten we zeggen de, heb... deze anekdote. En dat
2: is... ja, 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 ja. ja, precies. Nou ja, ik heb, ik heb, dat, ik heb die uh, trip, mm-hmm. hè, letterlijk en figuurlijk, heb ik gemaakt, inderdaad. En uh, nou ja, ik, toen ik even zien, terugkwam die zondag, daarop kwamen mijn ouders langs en toen heb ik er vijf uur over gedaan <laughs> om het te vertellen. <laughs> ja. En wat daar allemaal gebeurd is. Dus dat is... Uh, <hijen> ja, het, het is nogal wat. Maar... Uh, ja, wat, wat is de vraag? Wat daar, wat daar gebeurd is? Wat ik ja, daar wat daar
0: er, wat er gebeurde?
2: Uh, ja, dat weet ik niet precies, wat daar gebeurd is. Ik, ik weet, uh, 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 inhoudelijk. Ja. De uitkomst van wat daar gebeurd is, is dat ik... Um, is dat daar iets, iets opgelost is in mijn uh, psyche of systeem of uh, emotionele huishouding waar ik last van had. Ja. En, um, ja, en als, dat, als dat op een manier wordt opgelost um, waar wij in het Westen bijna geen... ...weet meer van hebben en nauwelijks connectie mee hebben ook. Uh, Want we hebben het over een ritueel, uh, een een ceremonie wat wat er met ayahuasca gebeurt. uh, Ayahuasca is een liaan en dat wordt gekookt met uh, een een plantblad, uh, Chakrapunga. Uh, Wordt het op een speciale manier uh, gebrouwen en dat neem je tot je... ...en dan heb je een, een, uh, een ceremonie van 12 uur lang... Ja, daar je... komt onder andere stof DMT ja, vrij. En... Ja. Die komt vrij. En dan, dan, maar het, het wordt dus, hè, DMT heeft snel een soort, in het westen heeft dat snel een soort van drugsconnotatie. Mm-hmm. En daar, onder begeleiding van een sjamaan, want dat, dat is dan zo, een, een, een medicijnman eigenlijk, wordt het echt gezien als medicijn. En het is een soort van soul cleansing, soul healing. ...procedure waar je dan in stapt. En, um, en, uh, ja. en dat is ook dan wat er gebeurt. Maar ja, wat, wat daar precies gebeurt... ...dat weet ik niet. Mm-hmm. Ik heb me daarin ondergedompeld. En, um, en die, hele, die hele reis daar naartoe... Dat, ...dat viel op een, een ongelooflijk moment in mijn leven. En dat, dat klopte zo erg... ...dat ik wel heel erg bewust werd van het feit van... ...oh ja, oh ja daar moet ik dus zijn. Zo duidelijk was het wel. Om dat allemaal te vertellen, dat duurt dus heel lang. maar ja. dat, dat, dat kan ik nu dan wel vertellen. Oké, okay, dus dat was heel, heel, heel uh, saliant, zeg maar. Heel duidelijk kwam dat naar voren in mijn leven. Van, oh, nou, dan, dan ga ik dus daar naartoe. En wat ik daar beleefd heb, uh, ja, dat, dat is inderdaad als een soort van medicinale uh, ervaring, uh, valt dat te benoemen. En. Um, ze zit in een soort, een soort hut, denk ik,
0: hutachtig.
2: Ja, ja, ja die, die shaman die woont daar op een berg. Ja. En uh, dat is een terrein wat hij daar heeft vrijgemaakt. Inderdaad met een grote malokka. Dat is een, een ceremoniële hut waar dan uh, 20, 30 mensen kunnen zitten. Met zo'n grote, zo'n ronde hut met zo'n rieten dak. Mm-hmm. En uh, ja, dat, dat hangt vol met requisieten en, uh, en dat terrein is ook helemaal ingericht op... Op helende uh, activiteiten. Je dus, uh, gaat daarheen voor een retraite, want dat was het van twee weken. Twee, ik ben er uiteindelijk bijna drie weken geweest. Mm-hmm. Maar twee weken daarvan is een event, een georganiseerde retraite. Dan uh, neem je deel aan uh, ceremonies en rituelen die de eerste vier dagen in, in toenemende mate van intensiteit uh, plaatsvinden. En dan uh, op dag vier of vijf heb je je eerste ayahuasca-ceremonie. En vanaf dat moment in een week tijd doe je daar drie van. Met nog wat rituelen tussendoor. Om, uh, om ook bij te komen en te, te reflecteren ook. En dan na de laatste ceremonie heb je vier dagen. Dat je diezelfde rituelen en ceremonies die je de eerste vier dagen nog een keer doet. Maar dan in omgekeerde volgorde. Hmm. En zo zorgen ze voor een grote spa- spanningsboog van 14 dagen. Ja en voor mij is daar, is, zijn daar echt wonderbaarlijke dingen gebeurd. En een gedeeltelijk een gedeelte van dat wonderbaarlijke is natuurlijk... omdat ik dat als Westerling niet kan begrijpen. Dat heb ik daar ook zo uitgesproken. Van eigenlijk tijdens het eerste ritueel al... wat voor mij een beetje ongemakkelijk voelde... omdat ik daar op mijn manier... soort van als een kind van het westen zat... iets te doen waarvan ik dacht van... ja, maar jongens... echt waar, ja? Gaan we deze doen? <laughs> ja, oké. Okay, dan stop ik dat touwtje in de grond... met een negatieve gedachte erbij of zo. En dan... Maar toen vroeg die shaman dus van ja, wil iemand hier iets over zeggen? En toen heb ik direct gezegd van ja, ik ik, ik begrijp dit niet. Maar goed, ik ben hier ook gekomen met een probleem. En dus ik kan niet niet heel veel meer. En ik weet niet precies waarom ik dit nu zeg. Maar meer zodat jij het ook weet. Ik kan niet heel veel meer dan mij openstellen. En hetgene wat moet gebeuren, laten gebeuren. Maar na het in in de grond stoppen van een stukje touw. Van vier centimeter en me dan vragen wat ik ervan vond, heeft niet zoveel zin. Want ik vind daar niks van. Daar kan ik emotioneel of of wat dan ook. Daar ben ik te cynisch voor als westerling. uh, Maar goed, doordat ik me dus wel toegewijd had aan die twee weken. En dat ik daar dus met een kleine opdracht voor mezelf naartoe ging. Was ik er wel op gebrand om, uh, om daar het onderste uit de kant te halen. En nou, nou dat, dat is wel gebeurd ook. Ja.
0: ja, de onderkant van de kan is bereikt.
2: Ja, de onderkant van je maag. en <laughs> uh, Vrij veel onderkanten heb ik gezien daar ja. meegemaakt. Ja, het is een onwijs heftige trip geweest. Maar, ja, en, en tegelijkertijd om die reden dus ook... Ja, dat heb ik vaak na die tijd ook zo uitgelegd. Het, het belangrijkste wat ik gedaan heb in mijn volwassen leven. Ja. Wow. ja dus zo... Dus het een ja.
0: hele hoop uh, gebeurde op een, op een niveau waarin je misschien niet een soort van met je bewuste geest bij kunt. Of wat je nee. misschien het verwoorden. Het lijkt me dan niet al te, al te makkelijk. Maar zijn er, nee. zijn er inzichten die je, die je daar wel over kunt, kunt delen, die daar hebben plaatsgevonden? Nou ja,
2: één ja, ding. Ja, nou ja, kijk, natuurlijk wel inzichten, maar ja, dat die slaan op mij. Dus dat maakt ja. voor mij heel veel sens. Alleen als ik dat nou even los uit context ga herhalen, dan zal iemand anders daar niks mee kunnen. Of of wel iets, maar dat ligt dan meer aan diegene dan aan wat ik zeg. Precies. Um, maar hetgene wat ik wel heel erg bij die shaman heb weggehaald... En want ik heb hem veel bekeken. Gewoon hoe, hoe beweegt die man, hoe leeft hij en wat is zijn reactie op dit? en van wat, wat maakt die man nou zo bijzonder? Want het is een, een van de krachtigste shamaans in, in Zuid-Amerika ook.
0: En dit is William Torres? Ja, Kajujili. Ja. ja,
2: Ja. En... Um, Ja, en en, 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 kijk, wat ik als denker moeilijk vind... is dingen niet snappen. En dan word ik ik geagiteerd van. En daar lag een onderdeel van het probleem ook. En wat ik dus moet leren... en wat wat ik daar dus deels vandaan heb gehaald... is ook dat dat je niet alles kunt begrijpen... ook niet alles hoeft te begrijpen. En dat een gedeelte van je levensovertuiging... ...ruimte moet maken voor het principe dat wat moet gebeuren, zal gebeuren. En daar zit nog heel veel ruimte omheen. voor. Mm-hmm. En dan kun je alle kanten op, vrije wil of, uh, uh, of lotsbeschikking of wat dan ook. Of waar je dan ook maar over wil hebben. Maar, maar wat moet gebeuren, gebeurt toch wel. En zo vat ik hoe ik een shamaan, en in ieder geval deze shamaan, heb meegemaakt ook wel een beetje samen. Um, dus
0: of je het nou begrijpt of niet, of je er nou ja. controle hebt of niet, ja. sommige dingen gebeuren zoals ze uh, gaan gebeuren. Ja.
2: Zoals ze moeten gebeuren, ja. ja. Uh, sit back and relax, nothing is under control. <laughs> dat dat ja. een beetje. En dat is natuurlijk een soort van tegeltjeswijsheid en met een, met een grapje erin, omdat het bijna haak staat op wat we in het Westen nastreven. De maakbaarheid,
0: de controle ja. die we hebben over ons ja. leven, ja. Uh, het feit dat we graag dingen willen snappen.
2: Ja, nou ja als je nou de, een kleine segue, maar als je dat hele klimaatding bekijkt nu, wat in de politiek als stokpaadje wordt gebruikt om, om een soort van wereldbeleid aan op te hangen. Ja, daar, daar, hangt, daar hangt een, ik bedoel, nou goed, daar nou gaan we een kant op, daar hoeven we misschien helemaal niet naartoe. Maar er wordt, er wordt, er wordt over gepraat alsof het, alsof, het, alsof het een keuze is hoe we daarmee omgaan. En en dat dat vind ik wel, nou ja, die dingen op wereldniveau, maar ook in mijn persoonlijke leven en omgeving, ben ik wel tot het besef gekomen dat ik, en niet alleen tot het besef, maar ook tot de kunde gekomen dat ik makkelijker van sommige dingen kan denken van, uh, misschien moet hier niet de energie in gaan zetten die ik hier vroeger wel aan zou hebben gegeven. Hm. En, En maak ik mijn eigen leven daar makkelijker mee? Hoewel ik wel altijd, want daar gaat het me dan uiteindelijk ook wel om, hoewel ik me wel, ik voel wel altijd een soort van morele verantwoording om, om de wereld niet slechter te laten worden. In mijn eigen domein heb ik het dan over. Ik hoef niet te prediken op straat en Jezus erbij te halen of, of ik, ga me, ik zal me nooit in het politieke domein begeven. Um, maar ik, ik vind het belangrijk voor mezelf in ieder geval en wat iemand anders doet moet hij zelf weten, tot op een zekere hoogte totdat hij mijn grens overgaat, -hmm. dat ik mijn eigen acties dermate onder de loep neem... dat ik uh, ervoor zorg dat het voor mij en mijn omgeving zogezegd beter wordt... niet alleen nu, maar ook in the course of time, zullen we zeggen. En dat dat heb ik... En een onderdeel van van de informatie die ik nodig had om dat beter te kunnen doen... -hmm. en ook om dat meer sustainable te krijgen... Dus om dat, om dat duurzaam te krijgen, dat heb ik wel echt in Colombia ja. uh, voor het eerst zo duidelijk uh, niet alleen gezien, maar ook uh, omarmd. Ja. Ja.
0: Nou ja, dat, dit soort verhalen smaken naar meer. Dat moeten we misschien <laughs> een andere keer doen. Ja, zeker. Uh, ja. uh, nog, nog even terug, want we hebben al heel veel besproken natuurlijk. maar ja. um, Stel nou dat jij één advies zou kunnen geven... Aan uh, jongens of meiden die nu voor die keus staan. Misschien einde van de middelbare school, misschien na een paar jaar daarna. Wat wil ik nou? Ga ik nou mijn droom najagen of ga ik dat niet doen? Wat wat voor advies zou jij hen geven?
2: Nou ja, dan dan zou ik het breder trekken. Want want, ik eh, ik heb die keuze natuurlijk ooit gevoeld. En wat ik heel slecht vind aan de politieke situatie in Nederland nu... Ik bedoel, we leven in een fantastische wereld... maar wat ik slecht vind aan de politieke situatie nu in Nederland... is dat, dat kinderen, hè, want dat ben je op het moment dat je klaar bent met de MAVO ben je ja. 16... en als je met VWO gedaan ben je 18, gedwongen worden... Um, middels sancties eigenlijk om direct de keuze van hun leven te maken. Ja. En ik denk dat het voor iedereen van die leeftijd van belang is om te denken, om je er bewust van te raken. Maar daar moet je dus moeite voor doen. Dat je A, tijd hebt. En dat het belangrijkste wat je kunt doen om op een plek te komen waar je je dus moet zijn. Datgene wat moet gebeuren, dat zal toch wel gebeuren. Dat je een filosofie, een levensfilosofie ontwikkelt die tragedie kan weerstaan. Als je daarmee bezig blijft... want het lukken ontwikkelt zich constant... en er gebeuren steeds dingen in je leven die minder tof zijn... of zelfs zwaar dramatisch. uh, Of angstaanjagend. Dan ontwikkelt zich dat natuurlijk verder... of je dat nou wil of niet. Maar op het moment dat je daar uh, vrijwillig een bewuste keuze in maakt... van oké, ik maak dat uh, belangrijker dan een heleboel andere dingen... dan komt zo'n beroepskeuze wel goed. Dan kom je op een plek waar waar je moet zijn ook. Want en Nietzsche die zei van een man who's got a why can bear anyhow, um, als je je waarom duidelijk hebt, van waarom doe ik een aantal dingen en waarom doe ik een heleboel andere dingen niet, mm-hmm. dan is de manier waarop je je leven gaat leiden wordt minder, niet minder belangrijk, minder aanstootgevend. Yeah. En dan kom je dus op een plek. Dat gebeurt dan, want, want, want je doet moeite. Ja. En, en je stelt je flexibel en nobel op naar de wereld en stelt je open op voor leerervaringen, en, uh, omdat je dat blijft bekijken van hoe kan ik, hoe kan ik dat bijstellen. Zonder de, dus dat je je uh, laat overrompelen of overlopen door, door besmette ideeën van iemand anders.
0: Ja. ja, dus zorg dat je misschien nog voordat je de daadwerkelijke de, de praktische keuze maakt... Ja. Jezelf ontwikkelt en een filosofie, een levensfilosofie ontwikkelt... die ja. je dient niet alleen in de tijden dat je succes hebt... maar ook in de tijden dat je tegenslag ja, hebt. Ja,
2: en dat is natuurlijk niet voor... voor dat is natuurlijk bijna niet te doen... voor iemand die 16 of 18 nee. of 20 of 25 is. Maar maak jezelf er bewust van... Ja, ik weet nog... dat Op een gegeven moment kregen we op mijn middelbare school... Kregen we een team langs en dat was een soort van christelijk, een christelijke aangelegenheid... en die gingen ons vragen stellen... Nou, zo kwamen ze ook bij mij terecht. En die laatste vraag was van, denk je dat je over tien jaar nog hetzelfde over deze dingen denk, nadenkt als nu? En toen zei ik, dat hoop ik niet. En, en daar raakte ik tien jaar later pas trots op eigenlijk op dat yeah. antwoord. Dat ik dacht van, oh, oké, okay, dat, dat was een goede antwoord. En dus je moet het jezelf ook toestaan om dat die filosofie dat, dat verandert. Ja. Yeah. Um, om, omdat het sowieso gaat. Als je het niet verandert, dan, dan roep je echt ongeluk over jezelf af. Want dan ben je te star En dan gaat de wereld gaat daar aan trekken. En uiteindelijk gaat het stuk. Dus je moet een gesprek tussen jou en de wereld moet je, moet je op een eerlijke manier gaan voeren. En, uh, ja. en, 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 en zien dat hoe meer je leert, hoe meer je ook beseft dat er steeds meer is wat je niet weet. <lacht>
0: Sit back, relax, nothing is under control. Zo is het. Dank je wel,
2: Robin. Zeker. Nou, graag gedaan.
0: Je luisterde naar de Thijs Lounsbach podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd door Bart Liebeert en Hugh Blains. Je kunt je voor deze podcast abonneren, dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify, via de andere podcastkanalen of via thijslangspach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.